0: dass man das nicht verstehen kann. Rote Filzstifte, das ist doch so einfach. Wie kommt man dann da auf rote Piste? Ja. Oder rote Kiste oder sowas? Ich muss ehrlich sagen, das verwundert mich immer wieder. Etwas, das offensichtlich leicht zu verstehen ist, versteht Alexa nicht. Ich habe mich gefragt, wie ist das denn erst bei den Dingen, die ein bisschen schwieriger sind als das? Und ich stelle fest, manches ist ganz anders als gedacht, genauso wie bei Jesus. Wenn wir heute über diesen Tag nachdenken, dann denken wir ja meist, und ich sage das mal so in Theologensprech, über das Wunder der Niedrigkeit nach. Also über Stall, über Windeln, über Heu und Stroh und das Ganze. Denn es ist ein Wunder, dass der, der selbst Gott ist, der Sohn Gottes in diese dunkle Welt hinabgestiegen ist. Und natürlich lässt die Bibel keinen Zweifel daran, dass Jesus nur eins im Sinn hatte, nämlich er wollte in die tiefsten Tiefen des Menschseins vordringen. Und er hat es auch getan. Wie sich die Bilder doch gleichen oder ähneln. Niedrigkeit ist wie eine Klammer um das Leben Jesu in dieser Welt. Am Anfang niedrig, niedrig in Windeln gewickelt und am Ende, fast am Ende, bevor er wieder zum Vater ging, erniedrigt nackt und stark blutend an einem Kreuz. Leben in Niedrigkeit, er hat es gelebt. Trotzdem ist alles, was wir an diesem, diesen beiden entscheidenden Lebensstationen von Jesus sehen, nur ein Teil des Ganzen. Es ist nicht das ganze Bild. Denn wenn wir die Linie vom Alten bis ins Neue Testament hineinziehen und verfolgen, die auf Jesus Christus hinweist, dann steht, noch viel, oder dann steht noch viel klarer im Blick, dass Jesus mehr ist als das, was wir so hier zu sehen kriegen. Er ist Herr. Und der eigentliche Anspruch auf mein Leben, den Gott so formuliert der ergibt sich eigentlich nicht aus seiner Niedrigkeit, sondern aus seiner Hoheit. Schon beim Propheten Jesaja erfahren wir, dass wir den Blick auf Jesus und seine Majestät behalten müssen. Ich möchte drei kurze Beispiele aus dem Jesaja-Buch nennen, wo deutlich wird, dass Jesus mehr war als nur ein kleines Kind. Das erste Beispiel, Jesaja 9, da heißt denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er es Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Geist des Herrn. Oder in Jesaja 11, und es wird ein Reis hervorgehen, also Reis meint was Kleines, aus dem Stamm Isai, aus einer kleinen Familie und ein Zweig aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Und dann heißt es auf ihm, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und wir stellen fest, wir dürfen... Bei allem anderen, auch im Blick auf seine Niedrigkeit, die für uns notwendig war, ist wichtig zu verstehen, dass seine Niedrigkeit eigentlich erst die volle Bedeutung erhält in seiner Hoheit. Wenn wir in Jesaja 53 lesen, da ist ein relativ unverständliches Bild, wo man gar nicht erst auf den König kommen kann, aber das ist trotzdem gemeint. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, also politisch völlig unkorrekt, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet." Für wahr, er trug unsere Krankheit und er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Das heißt, wir haben immer das eine Bild vor Augen, wie niedrig und klein und geschlagen und gemartert. Und eigentlich müssten wir den Blick auf das andere richten, auf das, was eigentlich hier gesagt wird. Zunächst wird uns in jedem Bild gezeigt, es geht um ein kleines Kind, aber dann wird gesagt, dieses Kind wird alle Macht besitzen. Es ist größer als alle Herrscher. Unser Blick, wie gesagt, hängt manchmal an der Krippe und am Stall und an Ochs und an Esel und an der Armut fest. Vielleicht verachten wir Jesus sogar so bei dem, was wir so sehen. Ähnlich wie es bei Jesaja verheißen wurde. Aber wir müssen immer im Blick behalten, derjenige, der so verachtet war, der so litt und der alles erduldet und ertragen hat, war niemand anders als der König der Könige und Herr aller Herren. Der Höchste, der hoch über allem steht, weit über dir und mir. Du kannst es geschehen in Bethlehem, als Jesus geboren wurde in Niedrigkeit, nicht verstehen, wenn du nicht siehst, wer hier in der Krippe liegt. Du schaust, wenn du diesem Kind ins Gesicht schaust, in Gottes Angesicht. Bereit, um zu tun, was immer auch getan werden muss, damit du eine Begegnung und eine Beziehung zum lebendigen Gott selbst aufbauen kannst und leben kannst. Gekommen nicht, um für uns unnahbar zu sein und unnahbar zu bleiben, gekommen, um dich nicht in deiner Unheiligkeit zu belassen, sondern um dich in seine Heiligkeit zu ziehen. Bis zu diesem Augenblick galt für jeden Menschen auf dieser Welt, dass Gott unnahbar war. Im Alten Testament heißt es, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn der, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Mit anderen Worten, jeder, der mich sieht, wird sterben. Du schaust dir das Kind in der Krippe oder das Christkind an und du denkst vielleicht an Armut und vielleicht wie kitschig das alles ist. Aber du musst den König schauen. Du musst den lebendigen Gott sehen und du siehst hier etwas völlig Einmaliges. Du wirst nie zum richtigen Verständnis kommen, wenn du das nicht sehen kannst. Du musst dich fragen, was macht der König da? Warum liegt er da? Er liegt da, damit du entdeckst, dass Jesus alles ist. Wir sind ja manchmal so naiv, weil wir glauben, selbst alles zu besitzen und zu haben und auch alles haben zu können. Alexa hilft uns dabei ja auch gut. Heute kannst du zu jemandem gehen, und ich weiß nicht, wie es euch geht, du kannst heute zu jemandem gehen und ihn fragen, wie sieht es denn aus? Äh, brauchst du was zu Weihnachten, wenn ich dir den Schenk... Und ich möchte dir heute die Frage nochmal auch stellen. Und die Für Leute, die die Bibel nicht so kennen, ist offenbar, und Jesus als König analysiert und beurteilt jede dieser Gemeinden. Schönen Namen brauche nichts. Das Problem ist nur, sagt Jesus, aus dieser Perspektive ist das sehr kurz gedacht. Alles, und das will uns die Weinst. Das Entscheidende, was ich brauche, ist kein Was, sondern ein Wer, nämlich Jesus. Du brauchst du Jesus? Genau, weil Jesus alles ist, brauchst du Jesus. Es davon erst alles ist und was die empfohlene Antwort darauf ist. Ich Will es einfach. Was ist mit alles Jesus denn gemeint? man Jesus einsetzen. Denn in Jesus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden, und wenn man dieses kleine Wort alles analysiert, dann wird man feststellen, dass mit alles tatsächlich auch alles im umfänglichen Sinn gemeint ist. Und es ist relativ klar, nur wer wirkliche Macht besitzt oder wer alles vermag, kann auch alles tun. Und die Bibel sagt ganz klar, Jesus Christus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er, er bekam diese Macht verliehen von dem Gott, der von sich selbst sagt, mir ist nichts unmöglich. Die Bibel ist voll von Aussagen, die genau das belegen. Gott hat die Welt geschaffen. Er hat das Universum geschaffen, für uns manchmal völlig unvorstellbar. Aber er hat es dennoch gemacht. Er kam als kleines Kind, als Kind einer Jungfrau auf diese Welt. Aber wie das wohl anatomisch geht und was weiß ich nicht alles. Aber er hat es gemacht, weil er alles kann. Jesus hat alle Macht in der Hand. Und hätte er diese Macht nicht, könnte er auch die, die an ihn glauben, nicht retten. Seine Macht ist keine irdische Macht die natürlich begrenzt ist, sondern seine Macht ist eine übernatürliche, eine himmlische Macht. Eine Macht, die über die Grenzen des Universums hinausgeht. Einmal wurde ein Blinder von Jesus geheilt und die Pharisäer forschten nach, um herauszufinden, was eigentlich passiert ist denn sie wollten eigentlich nur eins, sie wollten diesem Mann einreden, dass alles nur Einbildung sei. Und dieser Mann antwortete mit den Worten, wäre dieser, also Jesus nicht Gott, er könnte nichts tun. Er hatte das verstanden. Um alles tun zu können, muss man göttliche Macht besitzen und Jesus hat diese Macht und Paulus wollte, dass die Kolosser verstehen, alles, was Gott für uns bereit hat, das erhalten wir nur in der Verbindung mit Jesus Christus. So wie Jesus selbst das gesagt hat. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nur in der Verbindung mit ihm kommt der Segen Gottes und damit das wahre und volle und von Gott verheißene Leben zu dir. Und du wirst fähig zu tun, wozu Gott dich bestimmt hat. Das offenbart jedoch auch eine große Abhängigkeit. Ohne dass er es will oder zulässt, kannst du nichts tun. Da gibt es Beispiel, Das gilt beispielsweise für deine Pläne. Im Jakobus heißt es, Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Wer von euch weiß denn, was morgen sein wird? Ihr rechnet damit zu wissen, was morgen sein wird, aber ihr wisst es nicht. Genauso wenig wie ich. Und dann sagt Jakobus, ein Rauch seid ihr der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Du bist vielleicht gerade ja jetzt schon in Gedanken an die Bescherung oder das gute Essen, das es bald geben wird. Oder du denkst schon an den Skiurlaub und die entspannten Tage zwischen den Jahren oder auf Malle, äh, Malediven oder was weiß ich, wo ihr hinfahrt an die Besuche oder die Dinge, die ihr als Familie unternehmen werdet. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn der Herr will, dann werde ich dies oder das tun. Ich habe das oft von meiner Mutter gehört, wenn sie meinen Vater morgens zur Arbeit verabschiedet hat, dass sie ihm gesagt hat, so der Herr will, werden wir uns heute Abend wiedersehen. Und Ich fand das immer komisch. Ja, aber mittlerweile verstehe ich das. Wenn der Herr will, werden wir dies oder das tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Bedeutet nichts im buchstäblichen Sinne im Alltag. Und nichts im buchstäblichen Sinne in unserem Glaubensleben. Und wenn das so ist, dann muss ich erkennen, ich verdanke ihm alles, was ich habe. Aber ich muss auch erkennen, dieses Kind in der Krippe hält mein Leben in der Hand. Bin ich mir dessen überhaupt bewusst? Vielleicht wäre das ja mal ein lohnender Gedanke für heute Abend, wenn du innehältst und darüber nachdenkst, wer hält eigentlich mein Leben in der Hand und wie gehe ich damit um? Ich möchte noch einen, zweiten, einen weiteren Gedanken anhängen, was wäre die beste Reaktion darauf, wenn Jesus alles ist? Gold oder nicht Gold, das sollte der Mathematiker Archimedes von Syrakus, gelebt hat er von 287 bis 212 vor Christus, für den König Chiron II. herausfinden. Der wollte nämlich wissen, ob seine Krone aus purem Gold ist oder ob da noch Silber reinversetzt worden ist. Und tagelang grübelte Archimedes darüber nach, wie er dieses Rätsel lösen könnte. Und er fand keine Lösung. Als er dann eines Tages ein Bad genommen hat, kam er auf die Lösung dieser kniffligen Aufgabe. Nämlich, er stellte fest, die Wassermenge, die er beim Einsteigen in die Wasser Wanne verdrängte, bei mir wäre das ein bisschen mehr, ähm, entspricht genau dem Gewicht, ja, das er selber hat. Und vor Begeisterung rannte Archimedes von Syrakus nackt durch ganz Syrakus und schrie die ganze Zeit, Heureka, Heureka! Ins Deutsche übersetzt heißt das, ich hab's entdeckt, ich hab's gefunden. Wenn also jemand Heureka ruft, was wir heute so nicht mehr so oft haben, so möchte er damit ausdrücken, dass er etwas Wichtiges herausgefunden hat und sich darüber freut. Und hier wird deutlich, Freude hat mit Erkennen zu tun. Ich kann die größten Schätze besitzen, aber wenn ich den Wert nicht erkenne, dann kommt keine Freude auf. Gott ist der Erfinder der Freude, der Urheber der Freude. Und er will, dass wir uns freuen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und diese Freude kommt nur auf, wenn ich erkenne, wer dieser Herr ist. Ohne Erkenntnis bleibt alles irgendwie unverständlich. Dass Gott schon immer darauf abgezielt hat, dass wir uns über ihn freuen, das war schon im Alten Testament bekannt. Zum Beispiel in Psalm 37, wo der Psalmist ausdrückt, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das ist ja eigentlich nicht das, was wir so normalerweise Glauben, dass man Lust an Gott haben kann, oder? Archimedes brachte seine Freude zum Ausdruck, als er nach langem Nachdenken endlich die Lösung fand. Freude ist nicht immer etwas, was uns offenbar auf dem Silbertablett serviert werden kann. Im Gegenteil, ohne Beschäftigung und ohne Nachdenken erschließt sich der Grund der Freude von etwas nur selten. Erkennen und Freude hängt doch eng zusammen. Deshalb ist die Aufforderung Davids, habe deine Lust am Herrn, ein Wegweiser, wie du zur Freude über Gott und zu Jesus kommst. Je mehr du dich offen mit dem beschäftigst, was Gott für dich getan hat, umso mehr wirst du etwas von dem verstehen lernen, was Gott bewegte, dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat. Umso mehr wirst du verstehen, dass die Motivation von Jesus, in diese Welt zu kommen, nur eine einzige war. Das Motiv für seine Niedrigkeit ist seine Liebe zu dir. Also hat Gott die Welt geliebt und vor allem dich, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren oder auf ewig von Gott getrennt dem Tod überlassen bleibt, sondern das ewige Leben hat. Er war in Jesus bereit, den Himmel zu verlassen und ganz Mensch zu werden. Er war bereit, sich in die tiefsten Tiefen des Menschseins hineinzubegeben. Er war bereit aufzugeben, um dich zu gewinnen. Aber je mehr du bereit bist, dich auf ihn einzulassen, umso mehr wirst du feststellen, der eigentliche Gewinner bin ich, Heureka. Gott setzt deine Kraft vor allem mit einem Ziel ein. Er setzt seine Kraft und seine Macht dafür ein, dass du dich wirklich an ihm und über ihn freust. Er wollte, dass alles, was er tut, dich in Erstaunen und Begeisterung versetzt. Dass du darauf brennst, um mit ihm zusammen zu sein. Jesus ließ sich an ein Kreuz nageln. Nicht, dass du die ganze Zeit denkst, das ist aber komisch. Sondern, dass du erkennst, damit hat er für mich den Weg in eine lebendige Beziehung zu dem einzigen und wahren Gott geöffnet. Er hat das getan, damit du immer mehr entdeckst, die wahre Erfüllung im Leben, Sinn und Inhalt des Lebens kann mir nur Gott geben. Habe deine Lust am Herrn. Das heißt, richte dich ganz auf Jesus Christus aus, beschäftige dich mit ihm und lies heute vielleicht mal die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 mit dem Hintergedanken, alles nur wegen mir. Alles nur wegen mir. Und dann bitte Gott, öffne mir die Augen und das Herz für dieses Wunder. Lass es mich doch erkennen. Und du wirst erleben, wenn du es erkennst, wie die Freude bei dir einzieht. Alles Jesus, das ist ein Geheimnis das sich dir nur erschließt, wenn du bereit bist, dich ganz auf ihn einzulassen. Das heißt, wenn du wahrnimmst, dass er das wahre Glück ist. Jesus ist alles und er will, dass du alles bei ihm findest. Amen.